0: Vi ber, tackar att vi har fått möjligheten att dela med oss av det vi på sätt och vis har fått ifrån dig. Det är till låns och nu har vi delat med oss och ber att de pengarna ska användas på ett sätt att du Härre, blir synlig, påtaglig och närvarande i människors unga och gamla. I sina liv, Herre. I Jesu namn. Amen. Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Det är Ylva Eggehorn som har skrivit dikten som det var från början. Hon berättar själv att tidigt 70-tal mötte hon en polsk judisk familj på Sigtunas gästhem. Ja, det var bara far och dotter som var kvar i livet. Och hon kom i kontakt med den här dottern och kände att hon ville hjälpa henne på något sätt med alla de frågor hon hade. Som bad till Gud om att få en dikt. Och det fick hon. som skrev den dikten. Och så gav hon den till dottern för när de sen skulle resa vidare, ha med sig. Och jag tänker av att flera av oss, när vi ser den texten och sjunger den, också känner hopp. För temat för den här söndagen, söndagen efter all som den heter, är vårt eviga hopp. Eller vårt evighetshopp. Och precis som Inga Lill sa så är det många av oss som har varit på kyrkogårdarna och vi har tänt ljus för dem som vi sörjer och saknar idag. Är det inte lite märkligt att hur kolsvarten den novemberkvällen är när vi står där vid kyrkogårdsmuren och ser de där små taniga ljuslågorna? att de faktiskt tränger igenom mörkret och för en del av oss blir det ord om hopp vid den här tiden, förra året så såg jag, jag tror det var på sociala medier hur svenska kyrkan hade en slogan där det stod det finns ett liv efter döden också för dem som är kvar Min predikan idag handlar mest om livet för oss som är kvar. Texten jag ska läsa är en av evangelietexterna. Den är från Johannes evangeliets sjätte kapitel. Och Vi dyker liksom in i den. och Vi kommer in i när Jesus säger ett samtal med judarna. Dagen innan. Så har Jesus gjort det här kända brödundret. När han av två fiskar och fem bröd plötsligt har sett till att fem tusen har ätit sin mätta. Efter det så börjar diskussionen med Jesus. Vem är du egentligen? Och många trots det de har varit med och svårt att tro och ta till sig det Jesus säger. Att han skulle vara av Gud. Man ställer alla möjliga frågor till han hur man ska leva och hur han faktiskt kan säga att han själv är livets bröd. Det står så här. Jesus säger: Alla som Fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som sonen, alla som ser sonen och tror på honom. Ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. För mig är det två uttryck i den här texten som liksom lyser igenom. Och som för mig på något sätt ger en fingervisning om vad det hela handlar om. När vi talar om ett liv med Jesus som ger hopp. Och det är orden från Jesus. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och vidare, jag ska inte låta någon gå förlorad. Att bli avvisad som människa, det sätter spår, djupa spår hos oss. Få händelser och erfarenheter av det slaget i livet påverkar oss i vårt fortsatta levande. Och det sker. Det kan ske på arbetsplatsen. Det har skett och det sker i våra kyrkor. Att man blir avvisad. Det kan ske bland vänner. Det kan ske i kärleksrelationer. Och kanske det svåraste när det sker mellan barn och föräldrar. Om detta är något man har erfarit så kan det hända att det sätter sig ganska djupt. Och då kan det vara lite svårt att ta till sig orden från Jesus som säger Jag ska inte visa bort någon. Jag tror att de här två uttrycken... Från Gula sonen själv. Att om de nu fick vara ett slags raster, ni vet inte om det får skina igenom, när vi nu ska tala om döden och evigheten och hoppet. Jag tror att det är ord som kan vara något som får bära den här helgen. Den dag som många människor blir påminna om, om de man har förlorat och saknar idag. För vad är det som ger hopp i sorgens mörker? Och det är ganska fascinerande att Inga Lill utan att vi pratar om varandra talar om just det, om grenen. För om vi tänker oss en människa bilden av just en gren eller ett träd som blir helt avskalat. Tänk dig att när man drabbas av förlust och sorg så är det precis som träden och grenarna är nu. Det blir liksom avskalat. Det finns inget längre det som skyddar och huldar, det blir liksom plockas av. Det finns inget som döljer och täcker över. Titlarna vi har eller förmågor vi har att klara av situationer annars i livet. Det kan hända att det nästan bara faller. Och så blir det naket. Där står man i sorgen. Och så är det som Ingelis säger. Tittar man noga så ser man att det finns knoppar där. Knoppar som med tiden kommer att växa när ljuset återvänder. Men för att trädet ska klara av att få de här knopparna att växa- Så vad måste du göra? Trädet måste ner i djupet. Ner i mörkret. Ner i smärtan. Och stanna där. Talet om evigheten och sången. Det kanske får kännas lite långt borta ett tag. För tankarna måste få tänkas. Känslorna måste få kännas. Och det behöver... Få ta tid. Men vi lever i ett samhälle som inte är gjort för det. Att platsen och att sorgen ska få ta tid. Vi ska snabbt gå vidare. Och vad skönt att du upp är uppe på banan igen. Men mina vänner, sorgen tar tid. I mitt arbete i sjukhuskyrkan, när jag sitter i samtal så... Jag ska inte säga den vanligaste, men en av de vanligare frågor jag får från en människa som är drabbad av förlust är Kommer det alltid att vara så här? Nej, det kommer inte alltid att vara så här. Det finns ett liv efter döden, även för oss som är kvar. Att inte visa bort... Att inte gå förlorad. Om det är Guds avsikt med människan. Så måste ju också din och min hållning vara så. Mot vår medmänniska. Att det skapar just det hoppet. Och hur gör vi det till en verklighet? Så att orden om att inte visa bort. Om att ingen är förlorad. När vi möter en annan medmänniska. Jag visst handlade om att berätta om Jesus. Om den gudomliga kraft som finns i ett liv med honom. Men i sorgens rum, som vi vidrar lite idag. Så kanske inte alltid talet om Guds kraft är det som behövs. Kanske kraften är just din närvaro hos den som sörjer. Ja, kanske till och med. Av stunder dela just det mörkret och stanna där för att med tiden upptäcka ljuset. Vi behövs som medmänniskor, inte minst vara den som lyssnar. Att våga ställa den där lite jobbiga frågan, hur har du det egentligen? Och att vilja stanna kvar. Även när frågorna är svåra om döden, om evigheten, om himlen, uppståndelsen. För vad vet vi egentligen? Och vi vet inte mycket. Den här Bibeln står det mycket i. Den är tjock. Men det står väldigt lite om livet efter detta. Det handlar mest om livet här och nu. Men att det finns, det står tydligt. Och beskriva det blir ibland platt och svårt. Jag tyckte för detta biskopen i Stockholm, Karolin Krook, sa något klokt att vi saknar en dimension, säger hon, när vi ska prata om evigheten. En dimension. Amazon, jag brukar göra så med mina konfirmander, att jag, de får, får göra en övning. Tänk sig säger hon till dem, att ni möter en människa som har legat i koma, på något sätt vaknat till igen och har inte koll på någonting. Och För den här människan ska du förklara vad ett hus är. Men du får bara använda två dimensioner, det vill säga höjden och bredden. Det blir ganska svårt. Ja, du kan ju tala om att det är så här högt och det är så här brett och det finns fönster. Men vad är ett hus? Ja, det är inte först man går in i det. Ser djupet som man kan upptäcka att ah, det här är ett hus. så säger hon, är det när vi ska försöka beskriva eller försöka förstå att leva i evighet. Vi behöver en dimension till och till dess. Till dess vi får den så kan vi ibland få vara befriande att säga att jag faktiskt inte vet. Men det vi vet, det är att Gud vill genom Jesus att ingen ska visas bort och ingen ska gå förlorad. Det får vi ta emot i tro som gåva. Man brukar säga att nattvarden är ett tecken på Guds närvaro som är osynlig. Men i nattvarden på något sätt blir synlig. Nattvarden kallas ju också hoppets måltid. Där får vi ta emot enkelt bröd. Men samtidigt, detta märkliga mysterium, tar emot livets bröd från Jesus. Det är både livet, döden och evigheten- är med. Och idag finns också orden från Jesus att inte någon ska visas bort. Inbjudan gäller alla att delta i måltiden. Det har inte alltid varit så i vår tradition. Ni jag växte upp i Läxans missionsförsamling och det var dags för nattvard. Då gick en del människor ut. För de var inte medlemmar. Nattvarden delades bara till de som var medlemmar. Traditionen var sån. Men så är det inte här. Var en som på något sätt vill söka sig närmare Jesus Kristus är delad och välkommen att vara med. Och så här är helgonatid när vi tänder ljusen. Och när vi tänder dem på våra kyrkogårdar, har ni tänkt på, så är det inte skarpa strålkastare som lyser upp. Så det blir dagsljus, så vi förstår och klarlägger allting. När vi tänder några fall flackande lågor som trotsar mörkret och så påminner dig och mig. Om att trots sin bräcklighet. Så lyser lågan i mörkret och de vi älskat och idag saknar att de nu vilar i uppståndelsens ljus. Och evangeliet blir då att bära med oss när vi lämnar den här gudstjänsten idag. I den lite gråa novemberdagen och med tiden kommer det skymna och bli kväll. Då är evangeliet. Guds ord säger att Gud vill att ingen människa ska visas bort eller gå förlorad. Du och jag, vi uppmanas att i ord och handling visa och förmedla det till vår medmänniska. Och det sista, Jesus som är livets bröd välkomna dig att ta emot honom i nattvarden. Vi nu ska fira. Och som inledning på den så sjunger vi tillsammans natvortschalmen ett mitt bröd.